0: Digitalisierungspodcast der Telekom Unsere Aufgabe gerade als HR-Bereich ist es aus meiner Sicht, den Umbau sozial verträglich zu machen und unseren Mitarbeitern Optionen anzubieten und sie mit auf die Reise zu nehmen. Der Mitarbeiter hat eine Verpflichtung, lernen zu wollen, sich auf die Veränderung einzustellen und wirklich
1: lernen zu wollen. Digitalisierung einfach machen, der Podcast der Telekom zum Thema Digitalisierung. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Ja, es geht uns darum, das Thema Digitalisierung zu erklären, ein bisschen anschaulicher zu machen. Und in der vierten Staffel beschäftigen wir uns mit dem Thema digitaler Wandel. Digital Change ist das Fachwort. Und heute haben wir uns in dem Themenkomplex einen Themenbereich rausgesucht, den man vielleicht gar nicht so ohne weiteres äh, im Blick hat, wenn es um das Thema Digitalisierung geht. Es geht um die Mitarbeiter, es geht um das Thema Personal, es geht um das, was man im Amtsdeutsch so schön Personalwesen nennt. Make it digital. Ja, ich hatte es angesprochen, wenn man über Digitalisierung nachdenkt, dann kommt vielen Menschen eine Maschine ins Gedächtnis, die vielleicht digitalisiert wird oder ein Prozess. Aber wenige denken an die Menschen, die in einem Unternehmen sind und die mit der Digitalisierung auch ähm, sich beschäftigen müssen, äh, bei denen sich sehr, sehr vieles verändert. Und darüber wollen wir sprechen mit äh, Michael Rubers. Er ist der SVP HR Planning, IT und Operations bei der Deutschen Telekom und zu uns ins Studio gekommen. Michael, schön, dass du da bist und äh, ja, vielleicht erklärst du uns erstmal, was der SVP HR Planning, IT und Operations bei der Telekom macht. Ja, gu Gute Frage. Um was kümmere ich mich bei
0: der Deutschen Telekom? Das ist einmal um die Planung. Wir haben 220.000 Leute bei uns, uns interessiert natürlich ganz stark in die Zukunft, wie viel Leute brauchen wir, wie viel Mitarbeiter brauchen wir in der Zukunft. Aber mindestens genauso spannend, und das vielleicht auch schon eine Überleitung zu unserem ähm, Gespräch ist, welchen Skill, welches Know-how, welches Wissen brauchen unsere Leute in drei bis vier Jahren. Also die qualitative Personalplanung steht bei uns ganz oben auf der Agenda. Unter IT, Neudeutsch, Digitalisierung, also Digitalisierung der HR-Arbeit steht bei mir mit auf der Agenda. Und ähm, ja, unglaublich aber wahr, wir haben 192 HR-Produkte, die wir hier an den Mann und die Frau, unsere Mitarbeiter bringen und ähm, dieses Portfolio zu managen, in welche ähm, Produkte investieren wir, wo treiben sie den meisten Wert ähm, für die Deutsche Telekom, das ist unser drittes Steckenpferd.
1: Ja, HR, HR für die, die sich im Personalbereich nicht so gut auskennt, steht für Human Relations und das ist eben das, was das Amtsdeutsch als Personalwesen bezeichnet. Ähm ist natürlich eine große Veränderung im Moment, du hast es eben schon angesprochen, wie ist das denn eigentlich heutzutage Menschen zu verpflichten? Früher hat man die buchdicken Zeitungen gehabt, wo Zeitungsannoncen waren, heutzutage glaube ich, funktioniert das anders, also zumindest mal habe ich den Eindruck, dass diese Personalanzeigen in Zeitungen deutlich weniger geworden sind. Was, was müsst ihr da ändern, welche Veränderungen ergeben sich für, für euch?
0: Ja, die, die Veränderungen ist natürlich einmal den Kanal, den man bespielt. Die Zeitungen tatsächlich, früher in der Süddeutschen Zeitung ähm, war da die Stellenanzeige bestimmt 50, 60 Seiten lang. Das ich war eine goldene Zeitung. war eine goldene Zeitung für, für den süddeutschen Verlag, genau. Ähm, ich bin ja auch schon ganz schön alt, habe den Internetbuch mitgemacht. Äh, und da haben wir wirklich jede Woche die Zeitungsannoncen geschalten, geschrieben und es war ein guter Kanal. Heute suchen wir natürlich darüber überhaupt nicht mehr. Wir suchen über die Online-Portale, Monster etc. und versuchen dort zu publizieren. Wir versuchen aber natürlich auch unser Employer-Branding über die sozialen Medien zu, zu bespielen. Wir nutzen auch unsere Mitarbeiter als eigenen Vertriebskanal. Also wer kennt jemanden, den wir gerade suchen? Das ist ein exzellentes Thema und auch eine kleine Überleitung zu unserem Gespräch. Jeder von uns hat ja normalerweise ein LinkedIn, ein Xing-Profil ähm, platziert. Und die sind oft besser gepflegt übrigens als, als unsere Mitarbeiterprofile, ähm, die wir in-house in, in, in unserem Plattformen haben. Und ähm, da nutzen wir natürlich auch die Suchalgorithmen und suchen einfach selbst Mitarbeiter oder zukünftige Mitarbeiter am Markt. Also gerade das Thema Recruiting hat sich sehr, sehr stark verändert über die Digitalisierung.
1: Wir sind jetzt sehr stark im Großkonzern ja. unterwegs. Die Telekom hat über 200.000 Mitarbeiter weltweit, über 100.000 in Deutschland. Ähm, viele Mittelständler sagen sich, ist ja kein Wunder, äh, dass, dass die Menschen dort beschäftigt, die haben eine große Personalabteilung, die haben viele, viele Menschen, die sich damit beschäftigen, vielleicht auch äh, entsprechende Budgets. Aber ich bin in einer 2-, 3-, 4-, 5-Mann-Abteilung. Wir sind ein kleines Unternehmen, haben vielleicht 100, vielleicht sogar nur 20, vielleicht aber auch 5.000 Mitarbeiter. Das ist ja eine ganz andere Dimension. Das kann man nicht vergleichen. Für uns spielt die Digitalisierung keine Rolle. Ist das eine Aussage, die man bestätigen kann? Also das kann sicherlich eine Position
0: sein von einem insbesondere kleineren Unternehmen. Da sind die Rahmenbedingungen sicherlich anders. Ich will es mal illustrieren. Wir haben für die reine administrativen Tätigkeiten, also eine Vertragsausstellung, eine Versetzung machen, eine Gehaltserhöhung ausfüllen, sehr, sehr viele Mitarbeiter beschäftigt. Und ähm, gerade in diesem Bereich ähm, hilft uns Digitalisierung über Automatisierung, über Chatbots, über Frontend des Systems wesentlich effizienter zu werden. Das ist natürlich für ein Kleinunternehmen aus meiner Beobachtung quasi irrelevant. Der hat eine Person, die das macht, und das bringt natürlich überhaupt nichts, in eine Software zu investieren und dann 0,01 Prozent dieser, äh, dieses Mitarbeiters ähm, einzusparen. Also da ist es bestimmt anders. Ich glaube aber, dass die Digitalisierung trotzdem ähm, auch kleinen und Mittelständlern ähm, hilft und, und auch eine Herausforderung ist. Wir haben schon das Thema Rekrutierung besprochen, klar, über persönliche Kontakte hilft es gerade bei einem kleinen Unternehmen auch immer wieder, aber auch hier muss man, glaube ich, kann man soziale Medien bespielen oder heute gibt es ausgezeichnete Cloud-Software für einen sehr kleinen Preis, wo ich meine Personalarbeit extrem professionalisieren kann, also eine Historie von Mitarbeitern haben, kann Entwicklung von Mitarbeitern haben. Kann, ich kann Skills erfassen von Mitarbeitern für einen sehr, sehr kleinen Preis. Und das ist eben der Vorteil auch der Digitalisierung oder von Cloud. Hier wird einmal was entwickelt und für N Unternehmen für einen kleinen Mietpreis zur Verfügung gestellt. Ich glaube, das ist auch ein Thema, was viele beschäftigt.
1: Ein Thema, was bei Digitalisierung immer mitschwingt und was auch gerne genommen wird, um Angst vor Digitalisierung zu machen, und das ist auch bei dir eben schon mitgeschwungen, das ist das Thema Einsparen, Effizienzen. Machen wir uns am Ende des Tages selbst überflüssig durch die Digitalisierung, weil es eben Automaten und Roboter gibt, die unsere Arbeit übernehmen?
0: Dieser Effekt der Digitalisierung, glaube ich, darf man auch nicht kleinreden. Ja, also man muss es entmystifizieren, aber es gibt viele Studien, welchen Effekt die Digitalisierung auf Arbeit hat. Und die einen sprechen über 30 Prozent, die anderen über 50 Prozent Einsparungen. Ähm, egal, welche Zahl richtig ist, ich glaube, dass a, ganz viele Jobs sich verändern und b, natürlich weniger, aber auch Aufgaben wegfallen. Das ist so. Und in der Personalarbeit wird es insbesondere die Personaladministration betreffen. Die wird automatisiert werden, wie ich es gesagt habe, über Frontends, Jotbots, über Workflow-Systeme. Ähm, da darf man sich auch nichts vormachen. Aber ich glaube, HR hat einen ganz, ganz großen Beitrag eben in der digitalen Digital Transformation vom Unternehmen. Leadership verändert sich, Kultur verändert sich, Skills verändern sich. Und von daher bleibt der Mensch, glaube ich, im Mittelpunkt. Aber die Aufgabe von HR, Human Relations oder vom, ich glaube, wir werden in zwei oder drei oder vier Jahren nicht mehr über Personalwesen sprechen, sondern wir müssen wirklich den Menschen im Mittelpunkt stellen. Die Aufgabe verändert sich stark. Unsere Aufgabe, gerade als HR-Bereich, ist es aus meiner Sicht, den Umbau tatsächlich sozial verträglich zu machen und unseren Mitarbeitern Optionen anzubieten und sie mit auf die Reise zu nehmen. Das bedingt natürlich eins. Der Mitarbeiter hat eine Verpflichtung, lernen zu wollen, sich auf die Veränderung einzustellen, mental einzustellen und wirklich lernen zu wollen. Unsere Aufgabe ist es, Lernangebote zu machen, Kollegen mit auf die Reise zu nehmen, weil eins ist: das ist auch wirtschaftlich für uns sehr sinnvoll. Wir rechnen auch wirklich zum, damit, zum Beispiel in der, in der IT, dass sich 40 Prozent der Jobs ändern. Wir werden nicht in der Lage sein, 40 Prozent neue Leute auf dem Arbeitsmarkt äh, zu suchen und zu finden. Das heißt, auch für uns ist es ökonomisch und aus einer sozialen Verpflichtung sehr sinnvoll, Mitarbeiter auf die Reise zu nehmen und weiterzubilden.
1: Und da hilft doch letztendlich die Digitalisierung auch weiter. Wenn ich mir überlege, wie früh, aufwendig früher äh, Weiterbildungsmaßnahmen sind und wie viele neue Chancen sich dadurch äh, ergeben, dass wir heute eben bestimmte Dinge auch digital anbieten können.
0: Ja, natürlich, also fantastisch heutzutage. Wir, wir reden ja Neudeutsch von Learning Experience, was wir, was wir heute anbieten können. Ähm, das in, in der Vergangenheit die Classroom-Trainings, also ja. im Raum mit Trainer, Seminar. genau das klassische Seminar, was wir organisiert haben, super teuer. Ganz viel Arbeitszeit, die notwendig ist, Reisekosten, um Leute zum Beispiel äh, zu schulen über das neueste sap Und dann noch einen
1: Einzelnen in der Hoffnung, dass es vielleicht seinen Kollegen geht. und genau. Meistens war es dann doch nicht ganz, der Fall. Ganz genau.
0: Und heute haben wir natürlich ähm, Online-Tools. Wir haben webbasierte Skill-Management-Instrumente, Werkzeuge. Die sind natürlich zum einen viel billiger, weil wieder das Thema äh, der Digitalisierung einmal entwickelt, einmal Angeboten der Grenzkosten sinken und davon profitieren Unternehmen und natürlich Mitarbeiter.
1: Die Veränderung des Einzelnen ist ein Thema. Ich bilde mich weiter, ich gehe auf die Angebote und die Hinweise ein, die mir mein Arbeitgeber gegeben hat, die online schulungen zum Beispiel. Aber auf der anderen Seite habe ich auch die Mitarbeiterschaft als Ganzes. Die muss sich ja auch verändern. Es gibt ja viele Dinge, die heute ganz anders sind als vorher. Was muss ein Personalbereich heutzutage tun, damit auch die Form der Zusammenarbeit sich weiterentwickelt.
0: Das große Schlagwort, was wir heute hören, in jeder Industrie ist das Thema Agilisierung. Was, was bedeutet das für Organisationen? Das ist einmal eine ganz starke Ausrichtung am Kunden, den Kunden wirklich in den Vordergrund zu stellen. Das ist bei einer funktionalen Organisation sehr oft nicht so. Das zweite Thema ist, Wirklich für die Produkte eine Ende-zu-Ende-Wertschöpfung sicherzustellen und eben nicht in Funktionen nur zu denken, sondern welche Bestandteile, Punkte müssen zusammenkommen, um für den Kunden was Vernünftiges zu erstellen. Offenheit ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und äh, was sich natürlich auch immer mehr durchsetzt, ist, dass eine Organisation kein mechanistisches Gebilde ist, sondern das Ort des Geschehens ist auf der operativen Ebene unser schönes Schlagwort, wie was vor Englischen ist Empower to perform, die Verantwortung dorthin zu legen, wo die Kompetenz auch ist. Und das ist oftmals nicht oben in der Hierarchie.
1: Das war ganz breit angefangen. Aber ähm, da würde ich gerne ja, einhaken, Weil, ähm, und da ist es dann ganz egal, ob es der Großkonzern ja. oder äh, das mittelständische Unternehmen oder auch ein ganz kleines äh, Unternehmen ist. Agiles Arbeiten äh, ist als Stichwort schon gefallen. Und da wird sich der eine oder andere sagen, wie soll das funktionieren? Ja, wir haben Kundenaufträge abzuarbeiten, ähm, wir müssen zusehen, dass die Produktion auch weiterläuft. Äh, da können wir hier nicht ins Diskutieren kommen, wer macht was, sondern da gibt es klare Zuständigkeiten, da gibt es klare äh, Kennziffern und danach wird gearbeitet. Das ist ja so die traditionelle Herangehensweise und ich glaube, da sind auch viele äh, Chefs und äh, Personalverantwortliche, die da noch ein Stück weit dran äh, knabbern, zu knabbern haben, dass das jetzt plötzlich anders sein soll, weil sie einfach Angst haben, dass das, was bisher gut funktioniert hat, womöglich dann nicht mehr funktioniert. Ja, wobei mit einem Mythos muss man auch
0: aufräumen. Ähm, wenn Mitarbeiter, Kollegen von Agilisierung sprechen, ist oftmals die Hoffnung für kompletten Freiraum, jeder will machen, kann machen, was er will, verbunden. Das ist agiles Arbeiten überhaupt nicht. Eine Scrum-Methodik zum Beispiel ist ein ganz enger Taktstock, was nehme ich mir vor in vier Wochen? Aber ganz ins Sprint sich auch zu committen, auch wirklich zu die Vereinbarung zu treffen, ich liefere das ab und im Team ganz kritisch zu besprechen, haben wir das geschafft, was wir wollten ähm, oder nicht? Was müssen wir verändern oder nicht? Also von daher ist das Agilisierung gar kein Synonym für kompletten Freiraum. Aber Agilisierung ist, eine wichtige Metapher für mich, den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen und eben die Verantwortung an den Ort des Geschehens zu legen, nämlich ins Team rein und nicht die Chefs als große Hierarchen, als Besserwisser, die über die Zukunft einer Firma entscheiden, bzw. im Detail entscheiden können, sondern wirklich die Verantwortung dorthin zu geben, wo die Kompetenz liegt.
1: Auch da, wieder hört jetzt ein Unternehmer, mittelständischer Unternehmer, hört unseren Podcast und sagt sich, genau an dem Punkt bin ich, genau das Problem sehe ich. Wie fange ich es an? Was kann man jemandem raten? Was, was könnten so erste Schritte sein in Richtung mehr Offenheit, in Richtung mehr Agilität? Ja, bei jedem, bei jedem Konzept, ich glaube, es
0: gibt gar keine Antibiotika, was man da vorreichen kann, eins, was, was immer hilft, sondern es kommt immer ganz, ganz stark dran auf dem Kontext, in dem Unternehmen ist und in welcher Situation auch die Firma intern ist. Ich kann vielleicht mal zwei, drei Beispiele nennen, die wir machen, die ich exzellent finde. Also wir haben ja zum Beispiel seit vier, fünf Jahren eine Gruppe, die wir T3 nennen. Das ist wichtige Entscheidungsträger in unserem Unternehmen, aber es ist gar nicht an Hierarchie gebunden, es ist auch an Kompetenz gebunden, es ist an Aufgaben gebunden, die wir sehr eng, sehr oft zusammenbringen. In Peer-to-Peer-Coaching, ähm, die wir gemeinsam in Projekte stecken, die auch gemeinsam übrigens Seminare in Anführungszeichen besuchen. Also, wir sind auch ganz stark darauf ähm, fokussiert, dort das persönliche Netzwerk zu stärken. Warum? Damit wir die Perspektive des Anderen lernen. Genauso machen wir eins, ähm, ganz verstärkt Job-Rotation. Das ist ein Instrument, was wir schon ja, seit den 70er Jahren kennen. Aber gerade wenn ich Zusammenarbeit stärken will, hilft es extrem, wenn mal ein Vertriebler in der Produktion arbeitet und ein Produktionsmensch im Service arbeitet. Weil nichts ist, glaube ich, wichtiger heute als die Perspektive eines anderen zu verstehen und alle Perspektiven zusammenzubringen und dann wirklich das Beste für ein Unternehmen zu machen.
1: Ich glaube, ein Ansatz könnte auch sein, einfach mal anzufangen. Das äh, ist zumindest mal ein Stück weit meine Erfahrung. Ähm, auch ein Stück weit Vorleben ist so ein Thema. Ähm, natürlich schauen alle irgendwo auch nach dem Chef. Und äh, wenn der bestimmte Dinge erstmal anspricht und sagt, Mensch, in die Richtung müssten wir mal überlegen, glaube ich, setzt das auch eine positive Dynamik frei und ähm, signalisiert auch ein Stück weit den Mitarbeitern, da verändert sich was. Ich bin aufgefordert, mich einzubringen äh, und ich glaube, das könnte so ein erster Schritt sein.
0: Absolut. Ich glaube, ähm, wir können überhaupt nichts, als Unternehmensleitung überhaupt nichts fordern von Mitarbeitern, was wir nicht vorleben. Mitarbeiter schauen ganz genau, ob das, was ich sage, ob ich das selber lebe. Das Thema Authentizität ist da ein ganz, ganz, ganz wichtiges äh, Führungsmerkmal. Und wenn ich Kollaboration predige als Führungskraft, aber Mitarbeiter incentiviere, die genau das Silo vertreten, da werde ich überhaupt nicht erfolgreich sein. Ich glaube, das ist wirklich, da fängt es bei uns selber an dass jeder wirklich ein Change-Agent in Anführungszeichen für eine Organisation. Lass mir noch einen Satz sagen, langsam anfangen. Das ist, glaube ich, ein ganz oder im kleinen Anfang, ein ganz wichtiges Merkmal für Change. Ich persönlich glaube überhaupt nicht mehr dran an große Change-Programme, alle mal zusammenbringen einen Tag, alle laufen durchs Feuer und die PA, sondern anfangen, ein Beispiel zu illustrieren, was ich damit meine, ist Design-Thinking haben wir ganz langsam hier in die Organisation gebracht. Wir haben die ersten Piloten gemacht, wir haben die ersten Leute ausgebildet. Wir haben es erst gemacht im Innovationsbereich, dann haben wir es im ersten Effizienzbereichen gemacht und wir haben durch gute Arbeit ähm, diese Methode publik gemacht. Und wir haben immer mehr Nachfrage generiert. Und heute haben wir über äh, 1000 Design Thinking Experten hier im Unternehmen. Also und ich glaube, das ist das ist tatsächlich gelebter Change, wenn ich Leute ähm, begeistern, und überzeuge von Themen und nicht von oben drüber stülpe.
1: Zum Abschluss des Gespräches ähm, jetzt vielleicht noch mal, ähm, um es etwas praktisch anzugehen. Wenn sich jemand ermutigt fühlt durch unser Gespräch, ähm, aber irgendwie nicht so richtig weiß, wie er anfangen soll, was könnte man ihm als die zwei drei Tipps geben? um die Digitalisierung auch in seinem Bereich zu starten? Start mit Piloten.
0: Versuch's aus. Komm nicht mit einer großen Digitalisierungsinitiative, sondern start mit kleinen Pflanzen. Was am besten zu dir passt. Das ist, glaube ich, ähm, mit das Wichtigste. Das Zweite, was mir extrem wichtig erscheint, und das ist die Reise, die wir durchgemacht haben. Wir haben Digitalisierung als erstes immer als Technologiefrage betrachtet mhm. und sind grandios gescheitert. Wir haben zum Beispiel Cloud-Software eingeführt und dachten, ui, alles wird super. Learning dann war, ah, es ist ein Prozessthema, also wenn ich Prozesse nicht verändere, oder meine alten Prozesse, die irgendwie krude sind, auf eine tolle Technologie bringen, bringt auch nichts. Haben also die Prozesse verbessert, versucht zu verbessern. Das war aber auch nicht das Allheilmittel. Das Dritte, was man auch wirklich in den Fokus nehmen muss, ist das Thema Mitarbeiter und Kultur. Um die Potenziale der Digitalisierung wirklich zu nutzen, brauche ich andere Skills. Ich brauche zum Beispiel im HR-Bereich heute sehr viel mehr technologisches Know-how mhm. und ich brauche Know-how über Daten. Was will ich denn damit machen? Und was wir vorhin schon länger diskutiert haben, äh, wir müssen anders zusammenarbeiten. Wir müssen anders zusammenarbeiten mit unseren Kunden. Wir müssen anders zusammenarbeiten mit der IT. Das, was wir unter agiler Zusammenarbeit verstehen, äh, das erscheint mir ganz wichtig. Betrachte Digitalisierung als Herausforderung von Technischen Plattformen, von Prozessen und People gleichberechtigt. Das sind drei Ps, die man immer im Fokus haben muss. Und dann wird das Thema erfolgreich.
1: Prima. Besten Dank für die sehr interessanten Ausführungen. Das war Michael Rubers zum Thema ja, digitale Veränderung im Personalwesen. Das war unsere heutige Folge von Digitalisierung einfach machen, dem Podcast der Telekom zur Digitalisierung. Vielen Dank, Herr Michael, dass du da warst. Vielen Dank, Lina Bringschulte, für die redaktionelle Vorbereitung. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Und dann geht es um die Digitalisierung von Kundenprozessen. Auch ein sehr spannendes Thema. Danke und auf bald.
0: Make it digital.
1: Digitalisierung einfach machen. Make it digital.
0: Der Digitalisierungspodcast der Telekom.